1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, estamos en una nueva emisión de nuestro programa Ládralo, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante de Ingeniería Biomédica de esta institución y también soy la directora de
2: Raya. Se le olvidó decir que está acabando el último semestre. Ay Dios mío, no el último. Pues, es la última semana de este semestre. Ay, ah, yo ya iba a decir, pero
1: qué, pasó todo esto? Eh, sí, ya casi acabamos, muchachos, moral.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Rayeco y codirectora de este programa.
1: Queremos darle un agradecimiento muy especial a Pilar Sepúlveda por la realización de nuestro programa, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música que escuchan en nuestro programa, a Gretel Álvarez por los diseños y a Andrés Camilo Puentes por ayudarnos con... ¿Cómo se llamará eso? Usted no me ha dado el nombre de esto porque yo creo que no es lo mismo. Es como la edición de los programas, David, ¿se llama así edición?
2: por la edición de los programas. Muchas gracias a todos ellos. Eh, tenemos una noticia, estamos en, con Andrés en enlace cuenta. Ah, sí, estamos
1: eh, en enlace en este momento con nuestro amigo Andrés Camilo en la emisora de la Universidad Católica. Eh, Andrés, eh, te mandamos un saludo
2: y te extrañamos. Te esperamos por acá dentro de ocho días porque lo prometiste. Me parece que era una sorpresa y <risa> acabaste de arruinarla. Ah, perdón. Bueno, entonces no.
1: Bueno, Tranquilo. no, no vengas, Andrés, a todos los oyentes, eh, bienvenidos a nuestro programa Ládralo. Eh, hoy tenemos un invitado que ya ha venido a varios programas aquí porque es una persona que conoce mucho de los temas que tratamos en Ládralo y él es Carlos Delgado, que es profesor del programa de ecología de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad CES además es director de Aburra Natural. Eh, han estado aquí en varios programas, en uno de ellos nos hablamos... Uh, no, nos habló de las musarañas y ahora vamos a hablar de los grandes depredadores que hay en el Valle de Aburra. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola, Juli. Hola, Catalina, ¿cómo están? Gracias muy bien. Gracias por invitarme.
1: Bueno, ¿ya te viste una película nueva? O <risa> pues,
0: ya hice la tarea precisamente para venir al programa. Claro que es sí, este, este fin de semana fui y vi Los Trolls.
1: Es de muñequitos. De
0: muñequitos. Pero muy
1: muñequitos, pues, Muy demasiado. muñequitos, sí. sí.
0: Sí, muy muñequitos. Fui a matinal incluso para no dormirme.
1: ¿11 de la mañana?
0: A las diez y media de la mañana. Uh
1: -huh. ¿Pero fuiste con una intención particular <risa> o...?
0: Eh, no, me gustan los muñequitos y fuimos con eh, las hijas de unos amigos oh. y fuimos a verlos todos juntos. ¿Y divertida? Sí, un poquito a veces cansan pues como eran eh, muchas canciones, muchas canciones, entonces cansa pues como un poquito a veces... Tanta canción continuamente Pero no entretenida
1: mm. Hay que irse a ver los trolls, los muñequitos <risa> Las diez y media de la mañana Muy importante el horario <risa> <risa> eh, Bueno eh, Antes de empezar eh, Hagamos como un comentario De la muerte del águila arpía Allá en el jardín botánico de Bahía Solano <risa> ¿Vos escuchaste el caso Carlos? Me imagino que sí
0: Yo lo escuché, no lo conozco mucho Pero sí, obviamente lo escuché Pues eh, la cacería, cómo se encontró Qué se hizo con ella sí.
2: Uh -huh. Me parece aterrador Yo no, yo escuché la noticia Pero sí quisiera que nos contaras un poco más De, de qué fue lo que pasó con ella
1: no, pero es simplemente que en el Jardín Botánico de Bahía Solano estaba anidando un ejemplar de, bueno, un par de águilas arpías que es muy difícil ver ese fenómeno, pues, como de ver esas águilas anidando, entiendo yo.
0: Eh, sí, un poco, pues, yo tampoco conozco muchos registros, pues, de anidaciones de águilas arpías o las ubicaciones de ellas, conozco otras personas que la han observado eh, como en el Urabá o algo así, es el último registro, pues, como que conozco de anidación de... De la arpía que tenga, pues, como actualmente, como que, que, que recuerde mejor. Sí, es, el, es una especie de pues rara, carismática, gigante. Eh, no sé realmente en qué grado amenaza está actualmente, pues, pero sí, es un animal impresionante.
1: Y el, la situación es que, eh, bueno, estaba ahí anidando cerca al Jardín Botánico y ya era un poco una celebridad y la gente estaba queriendo ver ese eso tan impresionante y alguien la mató a la sí, nada más. Sí, nada más. Mm. Pero es bastante triste. Podrán decir que es solo un pájaro o así, pero finalmente es ese significado de por qué atacamos la vida sin ninguna razón, sin ningún... porque no se la comieron, pues, o que uno dijera... O sea,
2: fue solo entretención.
0: Sí, es que normalmente en ocasiones pues la gente está muy loca, trofeos de caza. Yo creo que a este mismo individuo le quitaron una pata, que es normalmente lo que hacen como para mostrar que evidentemente la cazaron. Y ya, pues, de muy resto... Grande. Qué tristeza. No, no, no. no. Bueno, Estamos muy bastante, mal bastante
1: Bastante triste. Eh, empecemos con el programa del día de hoy Carlos y como para hacerle un recordel y a las personas contemos qué es Aburra Natural.
0: Eh, no, Aburra Natural es un espacio independiente eh, que se dedica digamos como a investigar, documentar y, eh, y divulgar eh, como la biodiversidad y la historia natural del Valle Aburra y zonas aledañas eh, más o menos pues llevamos un tiempo largo, más o menos 20 años estudiando, 15, 20 años estudiando la biodiversidad del Valle de Aburrá, pero hace más o menos 7 eh, decidimos pues como formar Aburrá Natural como un medio, como les digo, independiente donde podríamos como dar a conocer esos, eh, esa documentación de la biodiversidad a nivel local. Entonces, pues lo que hacemos, normalmente hay unas notas periódicas acerca eh, en, que promueven pues como la diversidad local, las investigaciones que estamos realizando eh, y no solo nos dedicamos pues como a documentar qué especies son las existentes aquí o cuáles son las relaciones entre ellas, sino también como los factores de transformación o las amenazas que vivencian eh, la biodiversidad aquí localmente. Entonces nos dedicamos a estudiar, no sé, por ejemplo el problema de las carreteras o el problema del ruido o recientemente cómo los raticidas están afectando la biodiversidad a nivel local, eh, cosas de este tipo. Sí.
2: Bueno, eh, el programa de hoy está definido a hablar acerca de los grandes depredadores, pero entonces antes de partir hablar de ellos expliquemos quiénes son esos animales considerados grandes depredadores.
0: Pues en el Valle Aburra, eh, si no estoy mal por el libro IMAMA, que es como eh, un esfuerzo reciente eh, de la alcaldía o del área metropolitana de Medellín, de Medellín creo, pues del Valle de Aburra, hay un listado más o menos de 13, 14 especies de mamíferos carnívoros. Eh, estos eh, animales nosotros también tenemos, pues al interior de Aburra Natural tenemos un registro como de 13, 14 especies tal vez 15 especies pues eh, de mamíferos carnívoros como les digo, hay alrededor de un listado de, de 100 especies eh, en total de mamíferos en el valle de Aburrá, 13 de ellos eh, son mamíferos carnívoros ¿cuáles son, eh, diría grandes depredadores? Eh, únicamente el puma esta es, el, es la especie actualmente de felino más grande que tenemos en los alrededores eh, es una especie a nivel eh, local eh, completamente desconocida y digamos que en la cadena trófica pues está como en los niveles eh, más altos, eh, después de ellos pues hay otra serie de carnívoros o de mamíferos carnívoros como un poco de un tamaño eh, un poco eh, menor entre ellos hay otra serie de felinos o, animal, o de tigrillos, por ejemplo, entre ellos está la oncilla o el tigrillo lanudo, algunos dicen eh, que está el margay. yo personalmente aún eh, no estoy completamente seguro de ese registro, está también el jaguarundí, esos son todos felinos, está el ocelote también. Y después viene, como les digo, otra serie de mamíferos eh, carnívoros, como no sé, no, no, no recuerdo todos, pero están los linguitos, están los mapaches, están los cuzumbos, están las comadrejas, está la, incluso hay registros pues, de nutias en el interior del Valle Aurra, de hacia el norte. Eh, pero sí, o sea, eh, un, grande, un gran depredador eh, actualmente en el Valle Aurra. Y, y tal vez el único sí es el, el puma, o al menos que, que hayamos tenido re, eh, registros. Pues esos registros vienen siendo desde el 2013 más o menos que tenemos registros de los pumas habitando el Valle de Aburra, específicamente como las laderas en la parte más alta del Valle de Aburra.
1: Y, y Carlos, ¿qué tan grande es un puma? Se preguntarán muchos, incluyéndome.
0: Es un puma, es muy grande. Yo no sé cuánto puede, puede tener ese animal. Realmente no tengo como medidas. Eh, de tamaño y de peso, alrededor de 70 kilos, le pongo yo, un animal pues eh, considerablemente grande, no sí, sé, grande. o sea, un ocelote puede ser tres o cuatro veces, estamos hablando del, de, de un ocelote que es un tigrillo manchado, más o menos grande, será tres o cuatro veces un gato doméstico, uh -huh. pues el puma podría ser el doble de un ocelote o un poquito más tal vez, sí. Sí, eh, eso depende, hay, hay, hay individuos pues, que varían, en estas ocasiones paisajes tan transformados, realmente no sé cuánto pueda llegar a pesar un puma yo nunca lo he visto aquí en el Valle de Aburrá eh, como les digo, 15 años, 20 años estudiando y nunca me he encontrado un puma todos los registros pues, que hemos obtenido, al menos en Aburrá Natural todos son basados en, en el programa pues, de cámaras automáticas o cámaras trampa que tenemos, entonces tenemos videos y, y fotografías de ellos, conocemos las escretas muy bien, hemos encontrado pelos eh, otras medidas eh, otras mm, eh, marcas tal vez en los árboles, huellas, eh, cosas así pero nunca eh, al menos nosotros en Aburrá Natural nunca, nunca, aunque lo hemos querido, nunca hemos visto al Puma directamente
2: ¿Cuáles son sus fuentes de alimentación? o ¿Cuál se cree que son? Eh,
0: eso varía, pues, el, el puma puede ser eh, bastante variable en dieta y bastante adaptable dependiendo del sitio. Eh, no sé, en Norteamérica eh, puede frecuentar, o sea, la presa más frecuente pueden ser eh, venados, de un poco, o sea, animales de gran uh -huh. tamaño, pero nosotros venimos desde el 2013 que obtuvimos los primeros registros de la especie, hemos empezado a colectar algunos excrementos de la especie, a analizarlos directamente la dieta y hemos encontrado más que todo eh, más que todo roedores y específicamente puercoespines en la eh, en la ¿Sí? dieta aquí oh. al interior del del Valle Aburra de esos son los datos o sea como les digo todavía faltan algunas muestras por analizar eh, sitios pues por, por colectar eh, y hacer un análisis pues como más detallado de, de ello pero hemos encontrado pues, ratones pequeños, hemos encontrado, creo que guagua alguna vez, en, al interior de, de la dieta aquí localmente. Eh, pero algunos roedores, roedores pequeños también. Eh, creo que un perezoso alguna vez también encontramos. Pero como les digo, más que todo por eh, porcospines y una cosa muy interesante pues que vale la pena mencionar, es que nunca hemos encontrado un animal doméstico dentro de los excrementos que hemos analizado hasta ahora ¿cierto? Uh -huh. eso es muy muy importante porque en ocasiones la gente tema, eh, bueno se me van a comer los perros se me van a comer los gatos o o atacar el eh, ganado. El ganado. Uh -huh. Y probablemente se presenten cosas así en algún momento. Pero por el momento, basado en los excrementos, nosotros no podemos decir eh, si, sí, hey, evidentemente, hay un conflicto o hay unas problemáticas, pues, como con el puma actualmente al interior del vallaburra.
2: Pero si están comiendo presas tan pequeñas, supongo que ven de comer muchas veces al día, creo. Pues creería uno. Sí, ¿no? yo no Porque sé. Que son felinos no sé. muy grandes. Son felinos,
0: pero... son pelinos grandes, eh, pero el porcoespina estamos hablando ah, de bueno, un sí, tamaño sí. Pues, pues considerable. pues, grande, pues o sea, videos
1: de YouTube que son así chiquitico.
0: Exacto, no, es un marranito, digamos, más o menos, un puer, un, un porcoespina, es un marranito pequeño. Y y lo que les digo es muy curioso, eh, Uh, encontrar tantos porcoespines, siempre, siempre en los excrementos, casi siempre hay espines en, en la dieta yo nunca
2: me imaginé que se comieran un espín
0: sí, pero como aquí les digo aquí no están esas presas como grandes sí. entonces es un animal completamente adaptable a las condiciones actuales, a lo que le ofrece el medio exacto, pero lo interesante es que o sea, los bosques a pesar de que, los bosques de la ladera a pesar de estar fragmentados desconectados, haber un eh, existir un proceso como de deforestación alto, el puma sigue existiendo ahí, ahí está y, y, y está haciendo uso de los recursos que le proveen esos, esas series eh, o manchas de bosque existentes. En el 2013 cuando nosotros, o sea yo pensé, normalmente pensé que, que el puma se iba a ir, es decir, hay registros históricos de la presencia del puma, digamos de 100 años, un poco más. Hay algunos registros históricos que dicen que el puma estuvo aquí en el Valle de Aburrá. Pero durante eh, el tiempo que nosotros hemos estado eh, andando todos estos bosques, nunca habíamos encontrado evidencias de la presencia de la especie hasta el 2013. Entonces creemos que esos individuos que llegaron, porque son varios individuos, eh, yo, yo personalmente pensé que iban a llegar y se iban a ir, pero, pero llevan cuatro años aquí establecidos, aparentemente eh, se están reproduciendo, hay al menos dos grupos de, de pumas actualmente eh, visitando o, o, o estando pues, en, en el Valle aburrán en las laderas, eso es, eso es muy interesante me parece a mí.
1: Eh, Carlos, eh, vos ahí mencionabas eso de la, fra la fragmentación de bosques, la deforestación, todo eso, ¿esas son las principales amenazas que tiene el Puma en este momento yo, o también le sumamos las carreteras?
0: Eh, Juliana, no, yo creo que sí, es una, mezcla, es una mezcla de todos, pues la deforestación, obviamente, ellos están viviendo, o sea, los llamamos eh, pumas urbanos o periurbanos Pero ellos básicamente, por los datos que hemos obtenido Están haciendo uso, habitando Los bosques de las laderas del Valle Aburrá Obviamente todo esto está un poco fragmentado Desconectado Entonces tienen que empezar a hacer presencia En fincas, en potreros, en carreteras De hecho en Aburrá Natural Pues hemos tenido registros de personas Que han mencionado que el Puma ha cruzado Las, la, las Palmas, por ejemplo ¿Cierto? Eso imprime eh, mucho más o, o riesgo estos individuos existentes aquí y, y probablemente no mueran por el atropellamiento de un carro, esperamos que no pero no, aún así si la malla vial sigue creciendo si siguen siendo fragmentados por las carreteras todos esos individuos tienden a aislarse y cada vez se les va a ser más difícil visitar eh, las otras áreas, por ejemplo en, en el sistema de áreas protegidas eh, de envigado, casi que todos esos núcleos de conservación importantes, según entiendo por el trabajo que está haciendo eh, Juan Manuel y Andrés Arias eh, eh, están divididos por carreteras, entonces para un animal de estos que necesita territorios tan amplios para cazar, para movilizarse para encontrar, no sé, pareja para transportar a, a los cachorros, porque algunos tienen cachorros eh, ...pues necesitan áreas muy grandes... ...y necesitan estar... O, o, ...o necesariamente cada noche... ...deben estar cruzando una carretera... ...y varias veces esa misma carretera... ...incluso para ir y volver o algo así... ...realmente no sabemos cuáles son las dinámicas... ...pues de ellos... ...pero con seguridad animales tan grandes... ...que necesitan amplias, amplios territorios... Eh, ...amplio número de presas... ...como vos estás diciendo... ...necesariamente se, se deben estar pasar. mutiendo... ...y tienen que salir a las carreteras en algún punto... ...como les digo ya se ha visto... Existe un registro del Sistema de áreas Protegidas de hace unos años, eh, un registro como a, si no me equivoco, a 56 o 100 metros de la transversal de la montaña, otro o ese mismo a 200 metros, pues filmados, animales, a 200 metros de Las Palmas. Entonces, obviamente, pues es, eh, hay un territorio fragmentado, pero como les digo, desde el 2003 están aquí, y yo quisiera que, 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 se, quedar. se, que se quedaran, pues. Claro. Sí. Y no.
2: se habla de dos grupos y de más o menos cuántos individuos. ¿Ellos viven por grupos?
0: No, es un animal realmente solitario. solitario. Sí. Y, y aparentemente solo se reúnen macho y hembra para parearse, ¿cierto? Uh -huh. No más. Eh, lo interesante por datos de otras partes es eh, que cuando se reproducen, necesaria, eh, aparentemente. Eh, se están reproduciendo porque ese territorio lo consideran la casa de ellas, es decir tienen un territorio estable y por eso están o sea, deciden reproducirse, digamos entre comillas, ¿cierto? Eh, nosotros tenemos registros, creo que de una en el 2013, de una hembra con un juvenil andando ¿cierto? Eh, luego espero que la... Que que tenga sentido, pues, cronológico los registros, pero nosotros lo filmamos. Luego, creo que lo filmó Rastreo Colombia en, en, la, en la Romera, en Sabaneta. Filmó ese video, es hermoso además. Es una hembra con dos cachorros, ¿cierto? Y luego de eso, o antes, no recuerdo bien, el sistema de áreas protegidas de Envigado también filmó una hembra con un juvenil. Eh, un poco más eh, grande que los cachorros de la romera Entonces creemos que al menos existen dos hembras y tres cachorros uh -huh. Pero cu cuando hablamos entre nosotros decimos pues, Debe existir un macho pues también es ahí Obligatoriamente eh, ¿Cierto? ¿Dónde están? No sabemos Pero lo más teso de todo eh, es qué va a pasar con esos cachorros o dónde están esos cachorros en este momento porque cuando cogen digamos la adultez o un tiempo determinado están con la hembra y bueno hermano tenés que hacer tu tu territorio pues ya, para, a la dónde, casa, se con trabajo. Sí, ¿Para dónde se fueron sí exacto entonces dónde dónde están esos esos individuos cachorros no sabemos o para dónde van no sabemos no sabemos
1: bueno y hablando de para dónde van <risa> pues sí, ¿para dónde se van los animales cuando son desplazados por nuestras obras de infraestructura?
0: ¿Para dónde se van?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? No sé,
0: necesariamente, yo no sé, ¿alguna parte van o desaparecen? Yo les cuento el caso, a ver, de... Eh, esto es un caso, o sea, tener pumas cerca una ciudad, a lo interior de una ciudad, puede ser algo, digamos... Llama eh, novedoso al interior de Colombia, aunque hemos tenido algunos registros, creo que en Popayán y en Cali, de pumas que han aparecido como fortuitamente en caseríos y cosas así. Pero no sé qué tanto se han establecido como, como los pumas que actualmente tenemos en el valle eh, de Aburrá. Pero cosas así pasan alrededor del mundo, por ejemplo, en Los Ángeles eh, es famoso, hay un grupo de, de personas que se llama eh, Carnívoros Urbanos que están estudiando su fauna de carnívoros, investigándolos activamente y promocionando la presencia, tratando de entender, de valorar la presencia de los carnívoros urbanos en estos territorios. Y, y hay varios pumas, digamos, o varios individuos existiendo allá. Hay uno que es famoso, que es el P22 o el Puma 22, y ese puma habita las montañas donde está el letrero de Hollywood. Y es en serio, ahí existe es y es ingeniería. un área de reserva un poco chiquito, ¿cierto? Pero está completamente cercado por vías. Ese animal está atrapado entre carreteras, digamos, eh, y necesariamente desaparecerá en algún momento. O sea, es un, es un individuo completamente aislado. Cosas así pueden pasar acá. Es decir, que o pueden herir esos, Ay, esos animales en una carretera o pueden morir por cacería. O, o simplemente desaparecer con el tiempo porque están atrapados, o sea, la fragmentación de los bosques llegó a, o el aislamiento a tal nivel que, que ahí se quedaron y no encontraron eh, escapatoria otra de pronto que me faltó, Juliana, <risa> contestarte otra de las eh, factores que tememos que, que amenacen al, al puma actualmente en el Valle de Aburrá son los raticidas o los rodenticidas pues que pueden llegar a en esa cadena trópica, eh, llegar eh, esa contaminación a esos individuos y, y envenenarlos completamente hasta causarles la muerte o llevarlos, no sé, a, a alguna enfermedad o, o afectarles, no sé, la reproducción, por ejemplo, como está documentado en otros pumas <risa> o en otros gatos salvajes y, y, y desaparecer también.
2: Están amenazados por todos los lados. ¿Qué beneficios trae la conservación de esta especie o de estas especies grandes?
0: Eh, esa es una pregunta eh, y, y, y que a veces, como que cansa, a Catalina. ¿Sabes por qué? Por, normalmente yo ah. no la no, no, no encuentro. <risa> <ríe> no, no le estoy diciendo Pero a ustedes. No le estoy diciendo a ustedes. Pero una <risa> vez. Sí,
1: no me mandaste a decir la que sigue. Sí. Oh. <risa>
0: Pero uno a veces como que se cansa de, 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 de participar en Simposios, en clases o trabajar con Comunidades y decir, ¿y eso para qué? Pues, ¿para qué sirve? En ocasión, No estoy diciendo eso, pues, sino porque viene Como ese interés, como no sé, monetario Antrópico claro, de la situación eh, Y en ocasiones, a veces Los datos eh, no permiten Ni justificar, o sea, queda difícil A mí me preguntan, justificar No sé, en ocasiones estudio ratones, por ejemplo La diversidad de ratones es altísima En el Valle de Urra, y me dicen ¿Cómo justificar la presencia de ratones? Pues, ¿por qué vale la pena eh, conservar esos 19 ratones? ¿Por qué? O como en la charla, ante, en la reunión aquí anterior, ¿para qué conservar musarañas? Pues, a veces es muy difícil, pero en este caso, al menos, queda un poco fácil justificar la situación pero de pues Yo no debería qué. preguntar eso exacto. pues eso es,
2: es obvio pero o sea, pues. al menos
0: para mí es como una es intrínseco sí, a la vida sí, cierto exacto. pero hay otra, pero yo entiendo que en ocasiones la pregunta es como, como utilitaria o algo así a ver qué, le, qué cosa? no estoy diciendo que ustedes sí me entiendes? es sino que Catalina
1: que... tiene un interés muy particular ahí porque ella tiene unas ga un ganado claro eso es ¿no? mi ganado
0: pero no, como les digo, es, Mira, fácil, es fácil de justificar en este caso por dos razones, pienso yo. Una, porque hay una relación eh, intrínseca en esos ecosistemas y es que de, de, de presa depredador, ¿cierto? Y o, o algo o, o, un o un organismo se come a otro o es presa de otro o las dos cosas a la vez, ¿cierto? El puma, en este caso, como estamos hablando ahora, está en el tope de la cadena alimenticia. O sea, por encima de él no hay nada. Entonces, tiene, digamos, como el poder o la influencia de, de, de controlar a todas esas poblaciones de, de organismos de ahí para abajo, tanto a otros pequeños carnívoros como a roedores o como otros otros organismos. Y los roedores en sí, en la cadena pues, más baja, eso por un lado. Y por el otro, lo que estábamos hablando ahora de esas grandes eh, como, eh, territorios que manejan. Si logramos conservar el puma, ¿cierto? Eh, normalmente tratamos, eh, estamos conservando a la vez esos grandes o amplios territorios, pues, y normalmente, como les decía, esos grandes territorios son las áreas boscosas del Valle Aburrá, de y ya está documentado que nuestra sostenibilidad, si es que existe la sostenibilidad, depende de esas zonas boscosas donde está la provisión de agua, donde está eh, la mayor captura de CO2, por ejemplo, donde los valores como paisajísticos o turísticos son muy importantes para esas áreas entonces eh, si lo es la misma casa es la misma casa la casa de ellos es, es, es nuestra misma casa si los conservamos a ellos pues finalmente nos estamos conservando nosotros mismos también
1: a propósito qué bonito esa pieza que sí? muy preciosa yo hablé de ella la vez sí, pasada sí, ocho días, sí. me pareció súper sí. impresionante
0: muy es muy linda es muy linda. Yo a veces me, me paro en el balcón y empiezo a mirar como esas laderas del Valle de Urra y no hay noche que no piense dónde estarán los pumas. No, es que es muy problema. impresionante. Yo
1: a veces, pues, de la nada, desde chiquita, pienso, por ejemplo, un día, hay que estaba haciendo una manada de leones y me imagino. Sí. Es muy impresionante, eso es muy raro, como imaginar si estar ahí como la manada. Como.
0: <risa> Pero pensaba en el puma, o sea, vos ves las cosas y... Oh, está ahí ahí, ahí, ahí está. Ahí, ahí. Al menos dos individuos, dos mamás, pumas viviendo, levantándose, cazando. ¿Dónde estarán? ¿Dónde duermen? ¿Dónde tuvieron sus crías? En esta, en esas laderas. Es muy impresionante.
1: Es muy impresionante. Es muy impresionante que estén ahí. Es que es ahí, ahí, allí, ahí, allí, ahí allí. A, 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 media hora.
0: A, a media hora del centro de Medellín. Ahí están los pumas. Pues, muy
2: bonito, es muy bonito.
1: Eh. Me enteré a través del, del Facebook de Aburra Natural que hicieron una alianza que se llama Wild Cities o con Wild Cities. Sí, eh, Hablemos un poquito de eso. ¿Qué significó para Aburra Natural? ¿Qué significa esa alianza?
0: Para Aburra Natural, Juliana, nada. <risa> no mentiras. Eh, es decir, el protagonista aquí son la biodiversidad. Entonces, que Aburra Natural lo reconozcan en otro sitio, seguro personalmente. No, los no protagonistas entiendo, no ahí lo es la Pues es, es, es un. Es reconocimiento la
1: ¿Al esfuerzo? Pues no,
0: tanto. Lo, lo importante bueno, ¿no aquí. Es ¿Qué significó
1: <risa> para los pumas? Pues. Que no, lo como?
0: exacto. Lo importante es eso. Pues. Vamos pues o sea,
1: a la siguiente pregunta.
0: Ah. Eh, no, pero sí, o sea, es una alianza con The Wild Cities The Wild Cities tiene un programa que se llama Aliados Urbanos Entonces, ¿Pero qué fuimos. es Wild Cities? Wild Cities es como una organización o un programa de otra organización The de, de Wild Foundation sí, okay, Que trata como promover la naturaleza salvaje en las ciudades ¿Cierto? Porque ellos piensan pues que debemos estar cerca de... de así, al igual que aburrar Natural, debemos... Eh, eh, Hacer cotidiana la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ese programa un poquito como, como grande, ¿cierto? Y dentro de ellos salió una coalición de ciudades en el mundo que se llama eh, Aliados Urbanos, ¿cierto? Y fuimos contactados por el director del programa eh, a ver qué podíamos hacer, porque estaban viendo cómo estábamos documentando el trabajo que estábamos haciendo en promoción, valoración y conservación del Puma en Medellín entonces listo pues me reuní con, con ellos y, y lo consideraron pues como, como importante que estuviéramos y, y es una coalición como les digo de varias ciudades alrededor del mundo creo que por el momento hay pocas ciudades ahora, está San Francisco con el programa que están haciendo ellos de coyotes urbanos hay una población sí, de coyotes sí, sí. que viven en San Francisco entonces ellos hacen un trabajo de fotografía, arte igual, de valoración pues como muy importante está eh, Mumbai en India que tiene un gran parque nacional ahí hay una población de, de leopardos casi que viviendo el interior de la ciudad o, al, o en, en ese parque okay. pero son leopardos eh, básicamente urbanos pues está Boulder Colorado eh, un programa también eh, como eh, para que cohabiten como sin conflicto, osos y la población humana de ese sitio, y, y esta burra natural eh, haciendo un trabajo, pues con este trabajo de los pumas. ¿Qué esperamos nosotros? Eh, obtener más información con esto y que la gente, o sea, localmente. Valore un poco más Los Pumas, como les digo, casi que todos los datos Que estamos hablando a la, a, alrededor De los Pumas en este momento Los que hacemos en las charlas o algo Son solo Como piececitas que captamos aquí allá Aquí y allá, ¿cierto? Pero de pronto esta alianza eh, O con esta alianza podemos obtener eh, Como muchos más fondos para hacer un trabajo Como un, mucho más eh, Sistemático eh, Y sí, o sea la, como lo que les tra estoy eh, tratando de decir o que siempre hablamos es las ciudades van creciendo y eventos de este tipo de tener grandes depredadores viviendo cerca a, a áreas urbanas tan importantes como Medellín y, y, y otros sitios pues se van a seguir presentando entonces la idea es eh, pues Medellín se puede consolidar como un laboratorio de de, 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 de cómo se están comportando estas especies y cuál es nuestra posición frente a ellos eh, que pueda ayudarnos a otras ciudades futuras que vayan que se estén presentando este, estos mismos casos de tener especies eh, o depredadores tan grandes viviendo tan cerca a nosotros sí qué okay.
2: Hay algún tipo de compromiso por parte de la alcaldía de Medellín del área metropolitana para ayudar a conservar estos bosques y estos espacios de las laderas o ves que están
0: no ¿Cómo? yo creo que sí hay sí hay intereses o sea recientemente no sé si escucharon con Antioquia creo que es con Antioquia era metropolitana eh, establecieron una reserva o esa figura de reserva urbana o algo así que es el Alto de San Miguel y gran parte de la biodiversidad del Valle de Aburrá está albergada ahí, entonces es, es muy, muy, muy importante. Eh, pues ese sitio para, para el Puma incluso, pues, porque es corredor, o sea, el Puma, nosotros hemos obtenido registros del Puma ahí, en Sabaneta, en El Retiro, en, en Envigado, mucho. entonces sí, es, es esa... Es esa eh, pues esos bosques ahí son eh, fundamentales pues para digamos como el establecimiento y, y, y hábitat para el puma. Entonces, eh, valoración eh, pues sí veo como que en, en ocasiones las autoridades ambientales eh, eh, ¿Tienen, disposición? Ponen, sí, tienen disposición para trabajar en eso, pero seguro, o sea, esto no solo son de las autoridades ambientales, estamos en un territorio completamente fragmentado con alta influencia de la urbanización, entonces también como que, no sé, los predios privados y nosotros como ciudadanos eh, tenemos que saber que estamos en un territorio biodiverso que aún es biodiverso, digamos, que hemos perdido cosas pero que aún es biodiverso y entonces, no sé, debemos saber comportarnos debemos saber manejar, debemos, de saber, debemos saber movilizarnos, por ejemplo, en las laderas saber que estamos, cuando estamos manejando en el escobero saber que es un territorio completamente biodiverso y que en cualquier momento salta un animal, o sea salta un animal a la vía, por ejemplo eh, sí, cosas así, o al menos es el trabajo pues que, hace, que, que trata de hacer aburra natural sí.
2: es que es la casa de todos, como decías. Exacto. Mm, o estamos es de, acompañados y hay que aprender a respetar todas. eso
0: sí, y, y seguro, el puma a veces me pongo a pensar en el puma y no lleva una vida tan distinta a la de nosotros o sea, necesita territorios grandes, necesita comunicarse, necesita en comer. Acti comer, actividades distintas, ojalá presas variadas, y más o menos eso es lo que hacemos nosotros también, entonces sí. asegurar como la vida del Puma aquí es casi que, que es un aliado urbano, pues es, el centile es uno de los sentinelas, es el vigía de nuestra vida, pues, o sea... Eh, como les digo, en la cadena alimenticia después para allá, a nivel local más arriba que el puma, no hay es casi, no sé, un dios algo así, pues sí, es un dios de, de carne y hueso ahí, pues, ¿cómo se está comportando? Si, si logramos asegurar la vida de él, seguro, de pronto podemos asegurar la vida nuestra aquí si él desaparece sería muy triste, pues y... Y lo que les digo, pocas ciudades tienen la oportuna de contar como con los beneficios o el influjo de una especie de estas a 30 minutos del centro de Medellín. Es que esto lo debe conocer todo el mundo, pues... No.
2: Sí, totalmente.
0: <risa> Quedamos
2: como... Eh, sí. <risa> no, totalmente, es totalmente cierto.
1: Muy bacano, me parece muy bacano que ahí nosotros tengamos esa oportunidad... De tener ese animal tan majestuoso cerquita, me parece impresionante y me parece muy triste que la gente no valore muchas cosas que tenemos. Y veníamos comentando ahora, Catalina y yo, de cómo este es el único planeta donde ha hallado semejante cantidad de seres distintos y no nos importe, pues uh -huh. no, no sea importante acabar con ellos. Pues la creación, usted quiere llamarlo Dios, quiere llamarlo evolución, ha creado un montón de seres. Que viven ahí y lo único que estamos haciendo es destruirlo. Me parece muy triste, pero también me parece muy muy satisfactorio que podamos compartir con un animal como el puma, en una ciudad como ya tan avanzada, claro. tan llena de cemento. Uh
0: -huh.
2: Que todavía se cuente como con este... Esta especie tan grande
0: sí. en, en estos espacios Y la gente, o sea, normalmente le tema En esta semana llevé a unos estudiantes De la Universidad del Huila O pues, o no llevé, pues Fuimos con, con unos estudiantes de la Universidad del Huila del A algunos sectores donde habita el Puma Y es un temor Que no se me aparezca, que no se me aparezca Y yo no, pues Ay, no, ojalá pues, se ojalá. me aparezca Ay, sí, sí. Ojalá, ojalá. Exacto, pero es que lo que les decimos a la gente hey, si se te aparecen muy de buenas porque es que llevamos 20 años o 15 o lo que sea estudiando y nunca lo hemos visto, nunca siempre señales indirectas de la presencia de él, nunca de frente entonces le decía yo no, pues, o sea, quemanle a otras cosas, pues, pero a pero las al, cucarachas no, no sé, a un mosco, o algo así es en serio, sí, son total. los patógenos y otras cosas, o los parásitos los que pueden a los que hay que temerles realmente Yo creo que pero, esos son los que van a destruir Exacto, a todos. exacto, sí, es en serio O sea, las grandes amenazas están Yo creo que Mi, pro, microscópicamente provienen de los animales Pequeños o microscópicos Creo yo, pues, que yo que Se puede desestabilizar Este paseo más fácil Totalmente. Pero un puma, o sea Evidentemente, seguro Evidentemente va a haber con, eh, eh, se pueden presentar conflictos, entre comillas, en algún momento. Él tiene sus necesidades, nosotros tenemos las nuestras, sí, pero, pero, pero es muy pequeño pues, la, el daño que puede lograr hacer un Puma, creo yo, pues, no sé, <risa> o espero eso al menos, ¿cierto? ¿Viste Ay, no, el video hola. de
1: ese grupo de turistas que se encontró el Puma en Costa Rica? Es que no. en Corcovado me parece que ah, se llama la reserva Sí,
0: es un parque nacional natural ah, En parque. Corcovado, yo no he ido Pero hay mucha gente que dice que hay fauna silvestre De esas especies de gran tamaño eh, Que se ven eh, regularmente Pero no, no vi el video Son ahí paraditos,
2: sí, pues ya, paralizaditos
1: llega el, el, Son como un grupo de cinco sí. Y llega un guía y le dice No se muevan Entonces se quedan así quietos, pero es de día, de día pues sí. y, y llega y pasa Los mira como los mira.
2: ¿Qué hubo?
0: Y sí. ya
1: después acelera y sale y se va
0: Yo tengo un amigo que estudia Pues eh, grandes mamíferos cierto Y alguna vez, no recuerdo Yo creo que en el Parque Nacional Los Nevados o algo así Él estaba, no sé, recolectando huellas Ya tuvieron un programa de rastro ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, estaban recolectando huellas Él llegó, estaba buscando huellas Llegó, se acercó, vio unas Dio la vuelta, ¿cierto? Y se encontró a un metro de distancia Donde él estaba agachado pumas reci eh, huellas recién hechas del puma es decir que ese animal llegó hasta un metro de distancia de él lo miró por la espalda él ni se enteró él estaba en sus cosas midiendo las otras uh -huh. huellas no sé qué no sé cuántas y se encontró con esas huellas el puma estuvo ahí él no se dio cuenta entonces cuántas veces nosotros a lo mejor ellos sí nos han ver, visto uh -huh. ya, eh, ellos nos han visto nos han detectado de pronto pero pero no les interesábamos para nada, pues, es decir, ¿qué me voy a meter con, con este? Pues? O sea, no, no tengo nada que hacer. Y así puede pasar en muchos casos, pues, ellos decir, no, pues, más fácil caso un puerco espín, más fácil me meto con un ratón, pues, ¿qué me voy a poner? A mortificar nada, con a, este. A, a buscar eh, este tipo de cosas.
2: Ay, no, ojalá, ojalá los... Y ojalá esta nueva alianza permita eso, lo que vos decís de, de generar toda esa información que le claro, falta. Claro,
0: esa es, esa es la idea. O sea, generar esa información y también tener como referentes en otro, en otras partes del mundo. Que la gente vea que hay otras partes del mundo que han tenido eh, como cosas buenas, cosas malas, tratando de, de... Esto es una responsabilidad de todas maneras. Tener un animal de estos en estos territorios es una gran responsabilidad. De nada nos sirve... Eh, sentirnos orgullosos, pues, porque uh -huh. nos sentimos orgullosos Es un territorio, como hemos dicho varias veces el, En un Valle de Aburra, territorio felino O territorio carnívoro Es un reto manejar estas cosas Pero es, es como, como el reto a nosotros mismos Como sociedad de, 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 de habitar y manejar y conservar eh, Territorios biodiversos Es que estamos en la cordillera central Es una de las regiones pues, con mayor biodiversidad en de mismos actualmente Entonces... Eh, no nos podemos escapar a ese territorio no lo podemos hacer inertes de una vez
2: totalmente cierto eh...
0: eventos, campañas, jornadas de vacunación,
1: esterilizaciones encuentros, conferencias, todo en la agenda tis, de la todos. semana en Ládralo bueno eh, primero queremos recordarles a todos que el próximo que en el mes de, bueno no sé ya
2: Estamos un poquito confundidas con la fecha porque tenemos pues, ciertas dificultades como les hemos contado los programas anteriores. Pero
1: eh, queríamos o tenemos planeado ir en el mes de diciembre a Isla Fuerte, que es un corregimiento de Cartagena, a operar 300 perros y gatos y también atender a 100 burros de labor que allá trabajan. Pues estamos considerando la posibilidad de aplazar la jornada debido a que pues nos ha costado un poco recoger el recurso que se requiere y pues eh, por esa razón de pronto nos vamos mejor en enero
2: pero pues no quiere decir que vayamos a cancelar ni mucho menos y que al pues, contrario ya, que además
1: ni siquiera pues es todavía fijo
2: al contrario estamos haciéndole toda la fuerza posible y moviendo esto por todos lados para roer, roer, poder poder obtener los recursos necesarios.
1: Siquiera fue otra la que dijo las cosas para que no siempre sea yo. Bueno, eh, si usted quiere patrocinar o regalarle una cirugía de esterilización a un perro o un gato de Isla Fuerte, puede hacer una transferencia de 60 mil pesos a nuestra cuenta de ahorros Bancolombia 238 974 97221 y pues nos envía el comprobante para nosotros hacerle su certificado de donación después de la jornada. Recuerden que esto le va a ayudar a toda la comunidad de Isla la Fuerte a todos los animales que allá viven y pues eh, abogamos a sus buenos corazones para que se vinculen a esa jornada y hagan parte de la solución. Eh, este domingo 13 de noviembre va a haber una jornada de implantación de microchip en el parqueadero común urbanización Barichara cerca a la sede de la Junta de Acción Comunal calle 52 Sur con carrera 72 en San Antonio de Prado. Y el lunes, que es festivo, en Belén Las Violetas, en la calle 30B, número 89B-103, eh, en la vía pública cerrada. ¿Qué querrá decir eso? ¿Habrá una callecita que está cerrada ya, o, bueno, o la van a la cerrar. Entiende, para pues. la... Allá va, va a ser ese evento. Eh, recuerden que se entregan solamente 50, 80 fichos por jornada y deben llegar pues temprano para alcanzar los fichos. Deben llevar también una fotocopia de la cédula eh, por ambos lados, la copia de la cuenta de servicios del municipio de Medellín e informar unos números telefónicos propios y nombres y teléfonos de una referencia personal. Eh, mmm, Carlos, eh, comentanos un poco del evento que hay ahorita a las 6 y 30 en el Parque Explora.
0: No, pues sé que es algo de aquí para allá. <risa> eh, no sé muy bien qué, qué es. Vi el evento, eh, sospecho quién va a participar pero no, también como con muchas expectativas. ¿Cómo es que se llama? Eh, como historias cotidianas, <risa> pasa mientras duermes, pasa mientras no historias de la biodiversidad la noche, en Medellín pues, o algo así. Es que, exacto. Es,
1: que Tiene que ver algo de lo que pasa con la biodiversidad mientras nosotros dormimos. Yo creo. Se oye bastante interesante, sí. A mí me hubiera gustado ir.
0: Pero de todas maneras pues está en livestream, ah, sí normalmente... Bueno. Eh, no sé, esta vez, pero normalmente hay transmisión eh, en vivo. Entonces, sí, pues quien Bastante no pueda llegar o algo sí. así, eh, lo, lo puede ver. observar por Ajá. internet. O si no, después queda colgado. Ajá.
1: Sí. Ah, bueno, Carlos, ¿crees que haya algo más que decir sobre el tema de los grandes depredadores de nuestra ciudad? ¿Algún mensaje de consejo?
0: No, hay que seguirlos conociendo. Es decir, es lo que decimos siempre: estamos en un territorio biodiverso y con grandes retos eh, en conservación. Y, y no, pues esperanzados de que pueda pasar eh, con la vida de los pumas localmente Lo que decimos siempre los queremos seguir teniendo acá ¿sí?
1: Recordemos la página de Aburra Natural para que la gente observe los videos y todas las publicaciones Aburra ustedes...
0: Natural pues tiene Facebook, Twitter y tiene la página propia que es aburranatural.org eh, Y bueno, y tiene un canal de YouTube donde también hemos montado pues como todos los videos que acompañan las notas entonces hay un banco de imágenes importante eh, que ha salido pues como de, de todas estas investigaciones pues de, de que hemos obtenido están todos los videos ahí de distintas especies hay videos obviamente de los pumas hay varias notas sobre los pumas en general una como del 2013 otra tal vez en el 2014 otras en el 2015 Sí, está toda la información ahí. Entonces
1: no se les olvide visitar esas páginas para que conozcan más de la biodiversidad de nuestra ciudad. Cata, ¿quiere decir algo?
2: No, nada, nada más. Ah, bueno.
1: Eh, Muy contenta
2: con este programa, aprendimos mucho como siempre.
1: Eh, bueno, un saludo para todos nuestros oyentes y un agradecimiento especialmente a los que nos es, se están vinculando a nuestra señal hoy, nuestros oyentes de la emisora de la Universidad Católica. Eh, un saludo a Andrés y muchas gracias por, por siempre tratar de que nuestro programa crezca y como siempre pues nos despedimos y nos... El próximo jueves es el último programa de la temporada y eh, será nuestro programa de bloopers eh, que es el programa donde me hacen quedar en el a mí principalmente y después a Catalina
2: un poquito a mí, un poquito
1: pero como Andrés no estuvo, pues a él no, siempre soy yo siempre soy yo eh, para que lo escuchen y ya terminamos la temporada hasta el próximo semestre y bueno, el jueves nos escuchamos, muchas gracias por su audiencia chao chao